2: de la mañana en punto, muy buenos días. Las ocho de la mañana en punto, los saludamos con mucho gusto Mario Ramos y su servidor Raya Costa en este proyecto informativo de orientecapital.com en el que durante los siguientes 60 minutos usted va a escuchar las noticias de las que todos hablarán el día de hoy. Este lunes 19 de septiembre, el día que marcó a nuestro país en dos diferentes años debido a los temblores que dejaron dolor entre los mexicanos en 1985 y recientemente en 2017, que cumplen respectivamente 37 y 5 años de ocurridos. Por ello, habrá un macro simulacro de lo que le avisaremos a lo largo de este informativo. Y otra nota también que destaca, se llevaron a cabo los funerales del despilfarro en Inglaterra. Millones, millones de euros se gastaron en los funerales de la reina Isabel II, mientras mucha gente se muere de hambre y estos señores hicieron un funeral. Que realmente es es obsceno. De hecho, uno de los datos que está ocultando el gobierno de Inglaterra es cuánto se gastaron en ese funeral. Pero bueno, bienvenidos a Oriente Capital. Le presentamos la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo aquí en su informativo. Le invitamos a que interactúe. Con nosotros en Twitter, encuéntrenos como arroba Capital, hashtag informativo y entre a nuestra multiplataforma digital orientecapital.com. ¿Y qué les parece si empezamos con el resumen de las noticias aquí en orientecapital.com a las 8 con dos minutos?
3: Al menos tres personas murieron arrastradas por un río en Claclaya. Los detalles más adelante. Durante los festejos patrios en Tecámac murió un hombre. Violencia incontenible en Ixtapaluca. Tras balacera muere un joven y otro queda herido. Este lunes arranca vacunación contra COVID-19 a niños de 6 años en Ciudad de México. Le contamos dónde y cómo. Varias personas perdieron la vida en la zona oriente... Y en la zona norte del Estado de México, le contamos el saldo del fin de semana patrio. (risa) Buenas noticias, en 50 municipios mexiquenses no reportan casos positivos de COVID-19 en septiembre. (risa) En Monterrey, jóvenes entran a negocio de snack y matan a balazos al dueño información internacional Zelensky publicó y elimina su foto con un guardaespaldas que vestía un emblema nazi de la Waffen SS. Pandemia por COVID-19. Se terminó en Estados Unidos, dice Biden.
2: Bueno, pues eh, ya escuchamos el resumen informativo, son las 8 de la mañana con tres minutos y pues desgraciadamente, Mario, amigas y amigos del auditorio, no fue un fin de semana con saldo blanco, desafortunadamente mucha violencia y le estaremos dando los detalles de la información aquí en OrienteCapital.com
0: Así es, Ray, arrancamos este informativo, arrancando muy bien la semana, una mañana nublada en el Valle de México. Durante la noche se presentaron algunas precipitaciones en distintos puntos de la capital. Y bueno, pues esta mañana eh, se reporta algo de tráfico en distintas vialidades. Tómelo en cuenta. 15 grados en la temperatura. Y entramos de lleno con eh, los temas que estaremos abordando en la emisión de este lunes 19 de septiembre. Este día, sin duda inolvidable en la vida del México contemporáneo y es que los eh, temblores que dejaron dolor entre los mexicanos en 1985 y recientemente en el año 2017 pues se eh, representan para la gran mayoría un dolor que nunca será Olvidado. El primero de estos sismos, eh, pues está cumpliendo 30, eh, 37 años del segundo, bueno, hablamos de 5, y este día, tome en cuenta, como se lo anunciamos en eh, la emisión del pasado viernes, se realizará un macro simulacro, la convocatoria para participar en él. Pues eh, fue destinada principalmente a la Ciudad de México. Sin embargo, pues se ha externado el llamado también para el resto del país. ¿Por qué recordamos estos temblores del 19 de septiembre de 1985 y del año 2017? Bueno, en 1985, un sismo cuya magnitud fue de 8.1 grados Richter se registró en las primeras horas de ese día por ahí de las 7 eh, de la mañana con 19 minutos, cuando las personas, pues usted se imaginará, se preparaban para ir a sus trabajos, para ir a la escuela... En aquella ocasión el epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en las costas del estado de Michoacán, y el hipocentro, a 15 kilómetros de profundidad, bajo la corteza terrestre. El terremoto tuvo mayor afectación en el centro, sur y occidente de nuestro país, en particular, muy en particular, en la Ciudad de México. Y es que en aquel entonces... Las avenidas de San Juan de Letrán, la avenida Juárez, Niño Perdido, Insurgentes, Reforma, Tlalpan, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Fray Cervando, eh, Doctor Bertis, entre muchas otras, eran el escenario de derrumbes, de incendios, de personas que estaban buscando eh, a familiares, a amigos, entre los restos de las construcciones. Y bueno, porque los bomberos no se daban abasto. La réplica fue un día después, la noche del 20 de septiembre, la cual tuvo gran repercusión, ya que eh, pues en ese entonces también se registró que pues, terminaron de colapsar varios edificios y domicilios que habían quedado frágiles de el sismo del día anterior. En aquel entonces, la cultura de protección civil era básica, con nulos protocolos de acción, porque, por lo que en las horas eh, posteriores pues eh, se registró sin duda un caos. Sin embargo, la propia sociedad civil comenzó a organizarse en las labores de rescate, en la asistencia, y pues ese ha sido el más significativo y dañino en la historia contemporánea de nuestro país. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen eh, estimaciones de que pues, 3.192 eh, personas fueron las que eh, eh, pues perdieron la vida, eh, según datos oficiales, mientras que 20.000 Fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. En 2017, el sismo se registró a la una de la tarde con 14 minutos y tuvo una magnitud de 7.1 grados Richter. Fue localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste eh, del estado de, de Morelos y a 120 kilómetros de la capital de la República Mexicana. Brigadas eh, y voluntarios trabajaron en el rescate de víctimas en distintos puntos, por ejemplo, en la avenida Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Eh, Se tuvo un saldo de 369 muertos, de los cuales 228 fueron en la capital del país, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y uno más en Oaxaca. En total hubo 11,495 damnificados que eh, solicitaron ayuda al gobierno de la ciudad y de varios municipios del Estado de México. Esto para la reparación, rehabilitación y recuperación de sus propiedades y lamentablemente no es novedad. No todos respondieron. Fue el caso, por ejemplo, de eh, Texcoco que dejó a varios damnificados a su suerte. Recuerde, Tómelo en cuenta, anótelo, que no se le pase. Este día habrá eh, un simulacro nacional. Eh, cabe recordar que en 2017, poco después de eh, dicho simulacro, pues se registró el sismo. Y por esto es importante estar preparados, ya que eh, pues esta cultura que con el paso de los años se ha ido promoviendo ha salvado muchas vidas y también ha ayudado sin duda el uso de las redes sociales. Ahora, desde Chimalhuacán, escuchemos el reporte que nos tiene preparado nuestra eh, corresponsal
4: Jacqueline Vega. Buenos días, Auditorio de Informativo Oriente Capital. Les comento que los comerciantes que pertenecen a la delegación de Santa Elena han emprendido una serie de jornadas de limpieza en dicha área, ya que por parte de la administración actual que encabeza Sochil Flores Jiménez, no existe interés alguno en brindar y dar mantenimiento de limpieza en dicha delegación. Comentan los afectados que en ocasiones, durante varios días, no se envía personal de limpias, dejando que la basura se acumule. Ante la problemática presente, los vendedores se han organizado en compañía de del delegado Alberto Jeda y algunos vecinos que viven alrededor para poder mantener limpia la zona. Uno de los comerciantes, Eduardo Carmona, enfatiza que el realizar este tipo de actividades hace que haya unión entre los vecinos y comerciantes, ya que desean tener un lugar digno para poder realizar sus actividades. Sin embargo, no le parece justo que la presidenta abandone de esta manera las comunidades y no les proporcione un servicio que debería brindar y se vean en la necesidad de implementar este tipo de jornadas para solucionar por su cuenta lo que ella no quiere hacer. Dicha problemática ha estado latente desde el inicio del gobierno de la actual administración. En más de una ocasión se han realizado las denuncias pertinentes por la falta del servicio de recolección de basura, pues no solo afecta la imagen del municipio, sino que puede ser la causa de posibles enfermedades por la acumulación de los desechos.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Está usted escuchando orientecapital.com y este es su informativo. Le tenemos más noticias. Este domingo, después de casi 24 horas, con ayuda del ejército mexicano y pobladores, se logró el rescate de los cuerpos de tres víctimas mortales en Tlatlaya. Las víctimas murieron al ser arrastradas por la corriente de un río que se desbordó tras las fuertes lluvias la tarde del sábado en la zona sur. Del Estado de México. El hecho ocurrió en la localidad de San Felipe Tepehuastitlán, municipio de Tlatlaya, y de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades municipales, las víctimas son originarios de la localidad de San Felipe. El origen de esta tragedia se debió a las fuertes lluvias registradas el sábado en la zona sur del estado. eh, Pues el río San Felipe, que cruza el municipio de Tlatlaya, desbordó su cauce, afectó varias viviendas y, pues bueno. Hubo víctimas mortales. Esto ocurrió alrededor de las 19 horas cuando subió la creciente y el agua derribó bardas e inundó caminos. Con ayuda de maquinaria se comenzó a retirar el lodo que dejó la corriente para intentar dar con los cuerpos de las víctimas, por lo que los trabajos se extendieron hasta ayer domingo. El alcalde Crisóforo Hernández informó que desde la noche del sábado se inició con el rescate de los cuerpos de las víctimas arrastradas por el río y Dijo además que los caminos de El Ocote y otros quedaron bloqueados por el lodo, pero este domingo se realizaron trabajos para liberarlos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que realizó el levantamiento de tres cuerpos que corresponden a varones mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense del Centro de Justicia de Tejupilco para practicar la necropsia de ley y determinar las causas del fallecimiento. Esta institución también tuvo conocimiento del rescate de un cuarto cuerpo correspondiente a una mujer, pero aún no ha sido entregado a la fiscalía para realizar las diligencias correspondientes. Así, la información, una tragedia en este fin de semana que debía ser de fiesta debido al desborde de este río.
0: Antes de ir al corte En más eh, temas del Estado de México Información muy lamentable Y que es una constante En lo que le informamos aquí En este espacio noticioso de Oriente Capital Y es que la violencia Pues eh, sigue eh, Incontenible En el municipio de Ixtapaluca Y es que eh, Tras una balacera Un joven perdió la vida Y otro resultó herido Los eh, Testigos de lo sucedido relataron que eh, los eh, presuntos responsables dispararon desde el interior de un auto a estos eh, dos jóvenes y posteriormente se dieron a la fuga. La mañana de este domingo, este par de jóvenes fueron atacados a balazos mientras viajaban a bordo de una motocicleta en el municipio de Ixtapaluca. Como resultado de este ataque, uno murió y el otro quedó mal herido. De acuerdo con los eh, primeros eh, reportes, estos hechos eh, se desarrollaron alrededor de las 5 de la mañana cuando una llamada anónima alertó al centro de mando. Luego de unos minutos, una patrulla arribó a ese lugar... En donde se pues, encontró a estas eh, dos personas heridas de bala. Ante esto, los uniformados solicitaron la presencia de una unidad de emergencia, por lo que arribaron paramédicos de eh, protección civil, quienes brindaron los primeros auxilios y Tras estabilizar a uno de los heridos, lo trasladaron a un hospital de la zona para recibir atención médica. En lo que respecta a su acompañante, pues nada se pudo hacer debido a que las lesiones por arma de fuego le habían ocasionado la muerte. Como le platico. Testigos de lo sucedido relataron a los oficiales que los presuntos responsables viajaban en un vehículo de color blanco, por lo que luego de darles alcance y sin mediar palabra alguna, les dispararon en varias ocasiones y posteriormente escaparon a toda velocidad del lugar. Cabe preguntar seriamente, ¿qué pasa con las autoridades del municipio de Ixtapaluca? Es casi una situación que reportamos en... Eh, Todas las emisiones del informativo Oriente Capital, las desapariciones, eh, los hallazgos de cuerpos, estos eh, atentados que se han dado a todas horas del día y en todas las zonas del municipio de Ixtapaluca. ¿Qué está pasando con la autoridad municipal que encabeza el morenista Felipe Arbizu? 8 con 17, tiempo de irnos al corte y regresamos al informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
2: Una melodía te llega
0: al corazón Y te hace sentir que todo es posible Leer te permite creer Y alcanzar tus sueños Hola, soy Carlos Rivera Y lo que importa está en tu cabeza Lee
5: 20 minutos al día Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
6: Ven y conoce el reino del sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3, Colonia Centro Ixtapaluca también nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36600, en Ixtapaluca. O bien, en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita. Hola, princesa. ¿Por qué sigues haciendo tarea hasta ahora? Mm, Es que son muchas cosas y solo nos dieron un día para entregar. Es poco tiempo. Mañana hablo con la directora. Bueno, eran equipos, pero yo quise hacerlo sola porque todos se fueron al cine. No es justo que hagas todo sola. Te hubieras ido con ellos. Ah, Por eso. Tengo que caerles bien. No es fácil entrar al grupo, mamá. Ya déjame terminar, porfa.
0: No es un favor entre compañeros o una manera de ser popular. Se llama sentido de pertenencia y es indicador de un perfil adictivo. Abre los ojos, pide ayuda y prevén
5: adicciones. Fundación
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 17 minutos en la capital de la República Mexicana. Como lo adelantamos al inicio de esta emisión... Tome nota y es que la aplicación de la primera dosis a menores de 6 años se llevará a cabo a partir de este lunes 19 y hasta el viernes 23 de septiembre en el, la capital de la República Mexicana. También se estará aplicando la segunda dosis para los niños con eh, 9 años de edad y eh, la primera dosis para los rezagados de... 11, 10 y 9 años. El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de este día y como le digo, hasta el próximo 23 de septiembre, eh, pues continuará la aplicación de eh, las vacunas de niñas eh, y niños, aunque debido al eh, simulacro nacional que se estará llevando a cabo este lunes, el horario para aplicar la dosis se estará recortando. Por eso es muy importante que usted tome nota si es que tiene eh, pequeñitos en casa, les toca la vacuna, bueno... Pues a partir de hoy se estará aplicando esta primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a niñas y niños de 6 años cumplidos y la segunda dosis para los niños con 9 años cumplidos. ¿Y qué se estará aplicando? Eh, muchos eh, se lo preguntan. Se trata del biológico pediátrico de Pfizer. Además, se aplicará la primera dosis a los rezagados con 11 eh, 10 y 9 años y la segunda dosis a los rezagados con 11 y 10 años. También eh, con la dosis pediátrica eh, de Pfizer, así como la primera dosis y refuerzos a adultos con la vacuna Cancino. La vacunación se realizará de acuerdo con la primera letra del eh, primer apellido como indica el, el calendario que se ha dado a conocer por parte del gobierno capitalino. De esta forma, hoy lunes 19 de septiembre toca a la A B y C. Eh, mañana, eh, martes 20 de septiembre, D E F Para el miércoles 21, H I J K Y para el jueves 22 de septiembre, N O. E, qr Y hacia el día viernes, el último día de la aplicación de estas eh, vacunas, se estarán eh, vacunando a todos aquellos que el primer, el, la, la primera letra del primer apellido eh, tenga la letra S, T, U, V, W, X, Y y Z. Los requisitos en todos los casos, son cumplir con la edad requerida, ir acompañados, por supuesto, de un adulto y respetar, en la medida de lo posible, el día de vacunación de acuerdo con el calendario que se ha dado a conocer. En caso de la segunda dosis, los niños deben haber recibido la primera vacuna por lo menos 21 días antes. Para la vacunación se contará con 55 puntos que abrirán a partir del día de hoy en un horario eh, pues, de 8 de la mañana a, a 3 de la tarde y la ubicación de estos 55 puntos está disponible en la página www.vacunación.cdmx.gov.mx. Se eh, recomienda a la población que acuda con el expediente de vacunación que se puede eh, descargar en la página www.mivacuna.salud.gov.mx, imprimirlo y eh, pues también cumplir con el prellenado debido eh, al simulacro que se estará realizando el día de hoy. Eh, pues este Esta jornada de vacunación se eh, estará recortando en todas las sedes a las 11.30 de la mañana. Así es que a tomarlo en cuenta, insisto, si hay menores de edad que corresponden a esta vacunación, pues hay que llevarlos con todos los requisitos y protegerlos, por supuesto, del COVID-19.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos este lunes 19 de septiembre. Pues también se cumplieron 12 años de que las Torres Bicentenario reemplazaran al monumento Puerta Tolotzin, ese que muchos recuerdan como las jirafas por allá en Toluca y que fue creado por Pedro Ramírez Vázquez. Bueno, pues el 15 de septiembre del año 2010 se inauguraron estas Torres Bicentenario. Qué rápido pasa el tiempo, Mario, amigas, amigos del auditorio. Y pues eh, debajo de estas torres, quizá mucha gente no lo tiene presente, hay un museo que pretendía dar un viaje por los 200 años de la independencia y le contamos que fue precisamente a finales de la década de los años 2000 cuando comenzó este proyecto del nuevo monumento para el que se lanzó una convocatoria y finalmente la ganó Guillermo Maya López, encargado de de llevar a cabo este monumento que tiene una carga de simbolismos, según cuenta el autor, Eh, Desde los materiales de construcción y pues eh, tiene un simbolismo. El primero es que se utilizaron 200 bloques como representación del tiempo de la independencia de México. Exactamente 200 bloques. Y eh, dice el autor en en, en, en entrevista que la idea era generar dos torres entrelazadas que parece que se están abrazando eh, y cada una de ellas cuenta con 100 bloques y estos unidos eh, simbolizan los 200 años de libertad. A su vez mencionó que el diseño buscaba reflejar modernidad y la evolución a lo largo del tiempo y pues son las características de estas torres que tienen 65 metros de altura y 31 metros de diámetro. Eh, es una un reflejo de que el tiempo ha pasado rápidamente y pues ya es parte de la identidad de los mexiquenses. Es de señalar que pues, este museo se um, espera la visita de, de todos, casi nadie los lo, lo conoce, tal vez no tiene una buena ubicación, pero bueno, recordemos que ya tiene 12 años, pasaron ya 12 años. Bueno, son las 8 de la mañana con 26 minutos, ahora Paola de la Rosa nos tiene información desde Texcoco. Ray,
3: Mario, les comento que el diputado federal de Texcoco Brasil Acosta dijo cuando el pueblo se une y se organiza logra cosas grandes desde la gestión de obra pública para una colonia como leyes de reforma en Texcoco hasta la independencia de un país esto comentó durante la celebración de las fiestas patrias en la tierra de Netzahualcoyoc. además el legislador mexiquense agregó el pueblo
6: de México.
0: por la información Eh, en más eh, temas y temas lamentables y es que desgraciadamente el fin de semana patrio no eh, pues precisamente tuvo un saldo blanco le contamos el saldo final de este fin de semana de acuerdo con las autoridades eh, pues de lo que se registró en estos días uno de los accidentes eh, estuvo involucrado un grupo de migrantes de origen guatemalteco la mañana de este domingo eh, y en otro accidente vial registrado pues durante este fin de semana tres personas fallecieron al chocar el taxi en el que viajaban esto en el municipio de Atlacomulco el hecho de tránsito ocurrió en la carretera panamericana a Atlacomulco a Cambay a unos eh, metros de la entrada Eh, del Bongoni Eh, y bueno de acuerdo con las versiones oficiales se trató de un choque frontal entre un taxi colectivo y un vehículo particular eh, tipo Camaro de color rojo ante estos hechos los servicios de emergencia acudieron en el auxilio y trasladaron eh, a dos personas en un estado bastante grave a un hospital de la región según los informes el conductor del auto deportivo Habría perdido el control y aparentemente se subió al camellón para eh, eh, evadir el carril contrario y posteriormente impactarse contra el taxi colectivo. Por estos hechos, las autoridades no detallaron si el conductor fue detenido o si también resultó eh, lesionado. En esa misma zona, al norte del Estado de México, pero en el municipio de Jilotepec, un autobús en el que viajaban varios migrantes, Se salió de la autopista México-Querétaro, lo cual dejó como saldo a un hombre fallecido, además de un niño y dos adolescentes lesionados, todos ellos de origen guatemalteco. El hecho de tránsito ocurrió en el kilómetro eh, 88 de la autopista México-Querétaro, y bueno, según los informes, el conductor de dicha unidad perdió la vida, de igual eh, forma que eh, un niño de... Eh, un par de años, un adolescente de 16 y un joven de 18 años eh, que recibieron atención médica en un hospital. De los lesionados, el niño de 8 años fue canalizado al DIF, en tanto que el adolescente de 16 lo reportaron como grave y será trasladado a otro hospital. Este fin de semana dejó un total de nueve personas sin vida en hechos distintos en el primer incidente registrado pues eh, se se reporta que ocurrió durante el sábado cuando una familia con cinco integrantes eh, falleció en la carretera Toluca Sitácuaro mientras que los otros dos hechos ocurrieron le reportaba al norte del Estado de México, con un saldo de cuatro personas fallecidas. Con este reporte nos vamos al segundo corte a través del Informativo Oriente Capital. Es muy breve y regresamos con más información.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
7: El alcoholismo es difícil de entender Se piensa que por ser joven Se puede mezclar alcohol y diversión Sin medir las consecuencias Al grado de sufrir un accidente O perder la libertad Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 0180-561-3368.
6: Ven y conoce el Reino del Sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca. O bien en Avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz. Reina del Sabor, con Fonda Margarita.
5: Cada vez más huracanes, más tormentas, más ciclones, más tornados. Cada vez más frecuentes, más letales. Cada año más autos, cada año más veloces, cada año más vías, cada año más distracciones. Más accidentes, cada día más personas, más adultos mayores, más apoyo, más ayuda, más atenciones, cada día más retos, cada día más gente nos necesita. Cada año, la Cruz Roja Mexicana brinda más servicios, pero recibe las mismas donaciones. Hoy, tú puedes ayudarnos a que esta batalla sea más justa. La Cruz Roja cuenta contigo para seguir ayudando. www.cruzrojamexicana.org.mx Por favor, dona.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Son las 8 de la mañana con 34 minutos y vamos a continuar aquí en su informativo de orientecapital.com con una información que, pues bueno, es es buena información, son buenas noticias finalmente, pero los mexicanos no podemos olvidar el pésimo manejo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el señor López Gatel le dieron a la pandemia en el inicio. Ahorita lo digo porque este contraste es importante eh, tenerlo en la cabeza y, y tener memoria. Eh, el manejo irresponsable de López Obrador de la pandemia provocó miles de muertes, literalmente miles de muertes. Eh, no apoyó con dinero a la gente que no podía salir a trabajar. Eh, irresponsablemente eh, tardó dos semanas, prácticamente 15 días, en iniciar eh, el quédate en casa y además 15 días antes de que, to- de que otros países eh, levantaran la. la eh, El el resguardo, pues López Obrador se adelantó dos semanas antes, lo que entre otras medidas contribuyó a que muchos mexicanos murieran innecesariamente. Un manejo irresponsable de López Obrador que pues según él lo manejó muy bien y no le dio dinero a la gente. La gente le pidió dinero. Incluso hubo una campaña de trapos blancos que recuerdo muy bien donde le decían bueno, pues denos dinero para despensas algo Y, y el gobierno federal no hizo nada bueno. Esa es una parte de la pandemia que no podemos olvidar. La otra, y hay que decirlo también, es que ya hay 50 municipios en el Estado de México que han levantado bandera blanca en relación con el COVID-19. Son buenas noticias, hay que decirlo. Desgraciadamente, pues mucha gente falleció por la irresponsabilidad del presidente. Bueno. Estos 50 municipios de, del Estado de México no han reportado casos positivos de COVID-19 en lo que va del mes de septiembre, por lo que se reportan como municipios libres del virus SARS-CoV-2. Cuatro de estos no han tenido reportes de casos positivos desde el pasado mes de julio, mientras que en 46 demarcaciones municipales más, los últimos contagios registrados fueron realizados durante el mes de agosto. De acuerdo con el mapa de datos de COVID-19 del gobierno federal, estos municipios son... Otzoloapan, que no reporta casos positivos desde el pasado 10 de julio, Ixtapan del Oro, donde se registró un último caso positivo el pasado 15 de julio, Isidro Favela, en donde se registró el último caso el 19 de julio, y Soyaniquilpan, en donde no tienen casos positivos desde el pasado mes de julio también. A estas demarcaciones se suman 46 más que reportaron sus últimos contagios positivos en agosto, 20 de estas demarcaciones se encuentran en la región del sur del Estado de México, Tlatlaya. Amatepec, Zultepec, Zacualpan, Amoloya de de Alquiciras, Tonatico, Zumpalhuacán, Malinalco, Joquisingo y Villa Guerrero. También están sin reportes de COVID-19 desde agosto eh, en esta región de la entidad. Los municipios de Coatepec, Harinas, Texcaltitlán, Luvianos. Temas Caltepec, Sacazonapan, como en la canción, Santo Tomás de, de los Plátanos, Amanalco, Donato Guerra, Villa de Diende y Villa Victoria. Son buenas noticias eh, que estas poblaciones se puedan encontrar sin eh, COVID-19. Es, son buenas noticias, definitivamente, pero no podemos tampoco olvidar que el gobierno federal nos dejó eh, completamente. Abandonados. Y cabe destacar que hasta el 12 de septiembre se reportaron 944 nuevos casos de COVID-19 en todo el Estado de México, siendo contabilizados en su mayoría en las zonas urbanas como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Continuamos con más información. Si está desayunando, muy buen provecho.
0: Así es, Ray. Eh, pasamos ahora a la información nacional y es que eh, pues, ha causado bastante revuelo lo que está eh, ocurriendo a nivel nacional con el tema de la violencia, eh, lo que es la realidad en contra del discurso eh, pues, que tanto promueve el presidente López Obrador. La delincuencia, pues, le está funcionando más esta política de los eh, balazos. Escuche nada más lo que ocurrió en Nuevo León. En verdad, estas historias eh, de película. Y es que jóvenes entraron a un negocio de snack y mataron a balazos al dueño de ese establecimiento. El atentado se suscitó la tarde del pasado sábado, 17 de septiembre en un local ubicado en la colonia Torres de Santo Domingo esto en el municipio de San Nicolás de los Garza el dueño de un negocio fue asesinado y uno de sus empleados lamentablemente también resultó herido luego de que fueran atacados a balazos al interior del comercio que se ubica ahí en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León Las primeras indagatorias reportaron que dos jóvenes de aproximadamente 25 años de edad ingresaron al establecimiento y comenzaron a dispararles al dueño del local, el cual fue identificado como Jaciel Hipólito Martínez Lara, de 32 años, y a un joven empleado de 23. Al lugar acudieron paramédicos de protección civil, en conjunto con elementos de la policía, quienes confirmaron el deceso de Jaciel Martínez Mientras que el joven empleado fue encontrado con heridas de bala, por lo que de inmediato lo trasladaron a un hospital de la zona. Agentes de la policía ministerial arribaron al lugar del ataque, en donde fueron encontrados al menos ocho casquillos de arma corta. De igual manera, eh, pues las autoridades ya dieron inicio a las investigaciones por dicho atentado. Como lo hemos dicho aquí, eh, pues es todo un fracaso esta política que solo se queda en el discurso, esta política de los abrazos y no balazos que tanto promueve el presidente.
2: Las 41 minutos y bueno, fíjense, continuamos con las malas noticias. Decíamos al inicio de este informativo que no hubo saldo blanco este fin de semana, tristemente. Fíjese, Guanajuato, ya lo, lo saben eh, todos ustedes, es el estado más violento del país. Fíjese que hasta ejecutaron al señor de los elotes en un anexo en Guanajuato. En el municipio de Cortázar, poco después de las 23 horas del sábado, un grupo armado irrumpió en el centro de rehabilitación Espíritu de la Nueva Ilusión y disparó contra cuatro al comenzar el episodio de sangre y percatarse de ello, custodios y pacientes lograron esconderse o salir del edificio. Se desconoce si los sicarios iban por alguien en particular. Pero bueno, este grupo armado penetró en este centro de rehabilitación en el poblado de Cortázar, asesinando a estas tres personas y dejando a una más herida. En tanto, en pleno centro de León, Guanajuato, en el arco de la calzada, un vendedor de lotes fue ejecutado. En ninguno de los atentados se reportan detenidos, y la violencia continúa en Guanajuato. La Fiscalía General de Guanajuato no ha logrado informar sobre la masacre de la noche del sábado en comunidades rurales de Silao y de Romita, donde fueron asesinadas 10 personas. Y, eh, pues bueno, fíjense, no termina no termina la violencia en, en Guanajuato, en Cortázar, por ejemplo, poco después de las 23 horas del sábado, sujetos armados... Eh, que entraron a este centro de rehabilitación dispararon contra contra toda esta esta gente y pues fíjese que desgraciadamente no hay resultados. Mario, hay que recordar que también hubo una ejecución de 23 personas en Guanajuato es decir, no hay control, no tiene control ni el el gobierno federal ni el gobierno de Guanajuato está muy fuerte la violencia en México. Son las 8 con 42 minutos, continuamos Con más información de este fin de semana rojo, desgraciadamente, en nuestro país, porque pues los balazos le van ganando a los abrazos.
0: Así es, hemos informado lo que ocurrió en los municipios del Estado de México, lo que ocurre al norte, al occidente del país, y también en eh, Quintana Roo se registró un... eh, Incendio, la quema de vehículos, hay que decirlo así, vehículos de transporte en Cancún. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que ha iniciado una carpeta de investigación por los eh, acontecimientos relacionados con un incendio en Cancún. Este incendio se registró durante la madrugada, en este fin de semana, en un encierro de taxis y transporte de personal que se ubica en la colonia El Milagro del municipio de Benito Juárez Las versiones preliminares indican que un grupo de hombres ingresó al lugar aproximadamente a las 4 de la mañana de este domingo amenazaron al velador y a los trabajadores que ahí se encontraban los amarraron e incendiaron algunos vehículos para de inmediato huir del lugar Las autoridades... Eh, pues no pudieron descartar el cobro de derecho de piso como una línea de investigación. Y se está investigando qué ocurrió. Sin embargo, sabemos muy bien que cuando se dan este tipo de acontecimientos que llegan grupos armados a hacer este tipo de destrozos es porque los dueños de esos locales, de los establecimientos, se niegan a pagar estas extorsiones y bueno, esta es una de las medidas que los grupos de la delincuencia toman para garantizar el cobro por este tipo de actos. Pues lamentable lo que sigue ocurriendo en el país.
2: Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Las 8 con 45 minutos. Y bueno, pues antes de pasar a la información internacional y a nuestro último corte, vamos a escuchar el comentario económico del doctor Abel Pérez Zamorano, catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo, quien nos explica cómo la promesa de cero endeudamiento de Andrés Manuel López Obrador resultó ser una escandalosa mentira. Escuchemos.
7: Desde su campaña para las elecciones presidenciales en 2018, El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió enfáticamente con todos los mexicanos a no endeudar a México. Dijo, nosotros no vamos a endeudar más a México. Lamentablemente esa promesa no se ha cumplido. Hoy nuestro país está más endeudado que antes. Las evidencias son abundantes en los medios de prensa. Recientemente el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señalaba entre 2022 y 2028, de acuerdo con las tendencias que venimos trayendo, la deuda que cada mexicano tendrá a través de la deuda gubernamental pasará de 120 mil a 128 mil pesos por persona, es decir, Un incremento considerable proyectado según lo que traemos. Por otro lado, en 2018 se debía el 53.5% del Producto Interno Bruto. Hoy debemos el 57.6%. La deuda está creciendo. Del 19 al 21 aumentó la deuda de México en 1.8 billones de pesos. Con estas cifras bastan para ilustrar cómo estamos más endeudados hoy que antes. Y esto es un incumplimiento, una burla al compromiso adquirido con los mexicanos. ¿Y a qué se debe? Se debe a que se ha venido gastando irresponsablemente el presupuesto mexicano. Se viene repartiendo dinero sin que haya crecimiento económico, pero además sin que se quiera cobrar impuestos a los grandes empresarios y a las transnacionales. El gobierno mexicano no está recibiendo todo lo que pudiera recibir si le aplicara impuestos progresivos a las transnacionales y a los grandes empresarios. ¿Qué consecuencias tiene lo que estamos viendo hoy? Están enajenando el futuro de México, porque todo incremento de la deuda hoy implicará O bien, más impuestos al futuro, pero impuestos a los pobres. O sea que los pobres terminarán pagando con más impuestos ellos, lo que hoy supuestamente se les da. Pero además, estamos comprometiendo el bienestar de las generaciones venideras. Este esquema de ingreso y gasto del gobierno federal no es sustentable. En realidad se está gastando más de lo que se tiene y hay una negativa reiterada de la presidencia a aplicar impuestos a los que debieran pagar. Por esta razón decimos, así no se puede administrar al país.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a
7: informativo deliciosos y originales chiles en nogada solo. En Fonda Margarita. La temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita. La temporada 2022 de chiles en hogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre. No te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte. Ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial. Orgullo de la gastronomía nacional. Y esta temporada, Fonda Margarita. El Reino del Sabor, lo trae para ti. Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368.
1: Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 51. Las 8 con 51 minutos en esta transmisión completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital, estamos en el, el último bloque de información y le platico. Que pues la pandemia por Covid-19 se terminó en Estados Unidos. Esto lo declaró Joe Biden. Escuchemos al presidente de aquel país en la declaración que emitiera este fin de semana.
7: Put simply, our economy is on the move and we have Covid-19 on the run. Yes, we have more work to do to get America vaccinated and everyone back to work. We're aiming for full employment, and that means keeping our pace on job growth, including for Black, Hispanic, and Asian workers. But this progress is testament to our commitment to grow this economy from the bottom up and the middle out. The American Rescue Plan provided resources to get shots in people's arms and checks in people's pockets.
0: El presidente de Estados Unidos resaltó que aunque aún hay problemas por el COVID. Ya nadie lleva el cubrebocas en Estados Unidos y que todo el mundo parece estar en buena forma. Por eso, en esto que acabamos de escuchar, pues él asegura que la pandemia ha terminado. Esto lo declaró durante una entrevista eh, para la televisión. Eh, Sí reconoció que todavía hay un problema con el COVID-19, que están trabajando mucho con ellos, según dijo. Pero pues que la pandemia ha terminado. Y pues resaltó esta parte de que ya nadie usa las eh, mascarillas y según él todo el mundo parece estar en buena forma y eh, pues el presidente Joe Biden dijo en esta entrevista emitida el día de ayer que aún eh, no decide eh, si buscará un segundo mandato para el año 2024 pese a haber declarado previamente que se estaría postulando de nuevo. Biden, que cumplirá 80 años en el mes de noviembre, dijo al programa 60 Minutos de la CBS que la reelección es, es su intención. Y bueno, pues esto ha sido lo que ha causado revuelo por las declaraciones del eh, presidente de Estados Unidos que escuchamos hace unos segundos. <risa>
2: de la mañana con 53 minutos 8.53 aquí en su informativo de Oriente Capital y mire, el miedo no anda en burro o como diría nuestro presidente, aquí se aplica el tema de las benditas redes sociales y es que le han vendido a usted que el presidente de Ucrania es eh, pues como el equivalente a la madre Teresa de Calcuta, que es un hombre bueno, que se está eh, entregando por por esta injusta invasión de Rusia y no sé qué. Mire, mire, ahí le va, porque son importantes las redes sociales. ¿Qué le esconde a usted la BBC de Londres? Eh, ¿Qué le eh, esconde a usted en los medios de los Estados Unidos como CNN y varios medios mexicanos? ¿Qué le ocultan? Mire, Zelensky, el presidente de Ucrania, publicó una fotografía con un guardaespaldas que vestió un emblema nazi. Un emblema nazi de la Waffen-SS. Esta foto fue tomada durante la visita de Vladimir Zelensky a la ciudad de Izium, ocupada por las tropas ucranianas tras el repliegue ruso. O sea, tiene poquito que se tomó esa foto. En la imagen se observa un soldado ucraniano con el Tokenkopf, una calavera, el emblema de la tercera división de las Waffen-SS, que son eh, nazis. La unidad de élite paramilitar neonazi al servicio de Adolfo Hitler. Esta imagen fue posteriormente eliminada de sus cuentas en las redes sociales, aunque quedó en publicaciones compartidas y en bases de fotografías. No. Zelensky no es el niño bueno que a usted le quieren hacer creer. Él se ha tomado fotos con gente nazi y, pues, parte de la, de la violencia ejercida de Ucrania contra eh, la población. Eh, rusa que vive ahí pues ha sido eh, devastadora y eso es lo que no le cuentan igual como ocurre con Palestina y la Franca de Gaza son cosas que luego los grandes medios no cuentan bueno pues esta no es la primera vez que el jefe de estado ucraniano eh, es eh, cachado en esta situación el pasado 9 de mayo no olvidemos hay que tener memoria el pasado 9 de mayo de 2022 cuando en el espacio postsoviético se celebra la victoria Sobre la Alemania nazi, Zelensky publicó sus felicitaciones acompañadas con fotos de soldados ucranianos, entre los cuales había un combatiente que llevaba un emblema de las SS nazis. Luego también modificó la publicación para eliminar esta foto. Y así es como las redes sociales han logrado poner en evidencia a este señor. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Ya está listo el periodista Miguel Ángel Cacique que nos va a comentar cuáles son los titulares para este lunes 19 de septiembre.
8: Así los titulares de hoy. Universal, dinero para vacunas termina en Tren Maya. Reforma, ganan morenistas con obras de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Milenio, Unión Tepito y Cártel Jalisco ya operan juntos en el Estado de México. Excelsior, municipios y estados ganan en presupuesto Jornada, ínfimo gasto de Estados Unidos en lucha antidroga Sol de México, una mayor inversión es necesaria 24 horas, 5 años de dolor y reconstrucción Razón, retiros de afores alcanzan pico en agosto ante inflación creciente Heraldo, avanza tren México-Estados Unidos-Canadá Crónica, AMLO responde a Ucrania: rechazan mi plan de paz por sectarismos. Es noticia hoy: PEV 2023, más pobreza para los mexicanos. Uno más uno, ahora Marco Cortés señala corrupción de Alito Moreno y pide a AMLO lo encarcele. El día, Alejandro Moreno, un cobarde que entregó al país. Economista, utilidad de AFORES en agosto cayó 69% anual en términos reales. Y el financiero ganan estados del norte con el NERSHORING, afirma Banco de México. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Persiste entre capitalinos el miedo a los temblores. 2. Aún sin consenso para ampliar plazo de fuerzas armadas en calles. 3. Asignan a Ciudad de México 26% de montos para infraestructura. 4. Golpean tormentas a siete estados. 5. Tragedia educativa en la montaña de Guerrero. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes.
0: Es así como hemos llegado al final de esta emisión del informativo Oriente Capital. Les agradecemos eh, su compañía a lo largo de esta hora de noticias, recordándoles que el programa estará disponible en unos minutos a través de las eh, plataformas que nos permiten llegar a ustedes a través del de podcast. Los pueden llevar a todas partes, lo pueden descargar en Spotify, en Apple Podcasts, también eh, en Amazon Music y los invitamos también para que se queden con la programación de Oriente Capital y conectados con las noticias en nuestra cuenta oficial en Facebook, Informativo Oriente Capital. Recordarles que hoy eh, a las 12 del día con 19 minutos se estará llevando este eh, simulacro nacional 2022. Hay que tomarlo en cuenta, hay que pasar la voz porque... Eh, recordemos que en estos simulacros hay personas que pues, olvidan o no se enteran que se realizará el simulacro y entran incluso en crisis por eh, pues, todo lo que se ha vivido con los eh, sismos en nuestro país. Así es que, insisto, eh, tómenlo en cuenta y pasen la voz. Hoy, lunes 19 de septiembre se estará llevando el simulacro nacional 2022, por ahí de las 12 del día, con 19 minutos. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 y hasta las 9. En nombre de Raya Costa, su servidor eh, Mario Ramos, les agradecemos el favor de su compañía en esta emisión, arrancando muy bien la semana, del informativo Oriente Capital. De
1: lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Inicia el día bien informado, Informativo Oriente Capital, con las noticias de la zona oriente mexiquense. Acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma, Informativo Oriente Capital. Bajo el sello de Agencia Central de Noticias.